0: Herzlich Willkommen zum Leben, Lieben, Loslassen-Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Friedrich Stratmann und ich begrüße dich zur heutigen Folge. Das ist die erste Folge im neuen Jahr 2022. Ich hoffe, du bist gut und gelassen ins neue Jahr gestartet. Bevor wir mit dem Interview loslegen, möchte ich noch eine Ankündigung machen. Und zwar wird der Podcast in Zukunft nicht mehr jede Woche, sondern zweimal im Monat ausgestrahlt. Das bedeutet, ich möchte in Zukunft mehr in die Tiefe gehen und ja lade dich da ein, mich weiter auf der Reise zu begleiten und auch meine Interviewgäste. Heute zu Gast bei mir ist Markus Sauter und gemeinsam wollen wir über das Thema Abschied nehmen sprechen im Kontext von Verlust und Trauer. Und wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann ist dir vielleicht auch bewusst, dass Trauer ein Prozess ist, ein sehr individueller Prozess der Veränderung und das Abschied nehmen ist dabei einfach auch ein wichtiger Eckpfeiler und wie ein tiefer und echter Abschied, ein eine tiefe und echte Abschiednahme gelingen kann, welche Möglichkeiten es gibt, deine eigenen Ressourcen zu stärken und deine Flexibilität im Umgang mit deinen Gefühlen zu stärken, im, ja auf dem Weg in eine gesunde Trauer. Das wollen wir heute näher beleuchten und Erstmal freue ich mich sehr, dass ich heute den ersten Mann im Podcast zu Gast habe. Also ganz herzliches Willkommen, lieber Markus, im Leben lieben Loslassen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Und ja, magst du dich zu Beginn selber kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und was bewegt dein Leben?
1: Ja, lieber Friedrich, hallo auch an dich. Nach NRW aus Süddeutschland sende ich dir Grüße Uh, cool, der erste Mann uh, hat mich jetzt kurz geflasht, cool, stimmt, ich habe ein paar Podcasts von dir angehört, und oh, du hast recht, also doppelte Ehre, dass ich heute dabei sein darf. Ähm ja, zu mir, mein Name ist Markus Sauter, wie bereits erwähnt, ich bin verheiratet, habe zwei Jungs im Grundschulalter und ich wohne sozusagen um Ulm herum. <lacht> ich bin 42 und beschäftige mich seit über zehn Jahren mit dem Thema Tod und Trauer, Seit fünf Jahren habe ich mich neben meinem normalen, in Anführungsstrichen, normalen Coaching auf das Trauercoaching spezialisiert. Ja, ein großer und wichtiger Bestandteil meines Lebens ist auch der Bereich Krisenintervention. So bin ich ehrenamtlich stellvertretender Geschäftsführer der Notfallsessorge Ulm, Halbdonaukreis. Eine Arbeit, die mir sehr am Herzen liegt jetzt weniger mit Trauerbekleidung, Trauercoaching zu tun hat, sondern tatsächlich in den ersten äh, brachialen Stunden für die Menschen da zu sein, wo es tatsächlich noch gar nicht zielorientiert geht, irgendwas zu machen, was zu lösen, sondern wirklich nur mal da zu sein in dem ersten großen Schock. Genau, der bin ich, das mache ich.
0: <lacht> ja, also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als wir letztes Jahr zum ersten Mal Kontakt hatten und darüber gesprochen haben, was du so machst und ich auch das total faszinierend fand, was du von deiner Arbeit auch als Notfallseelsorger erzählt hast. Und ähm, ja, letztendlich so dieses Thema Abschied nehmen ist ja ein zentraler Punkt auch im Prozess der Verarbeitung eines Verlustes. Und manchmal ist es ja auch so, dass... Wenn du im Einsatz dann bist und zu Menschen nach Hause kommst, dass es ja dann auch der Fall ist, dass die Möglichkeit genommen wird, auch persönlich Abschied zu nehmen. Jetzt wollen wir vielleicht erstmal noch einen Schritt zurück machen. Was ist denn für dich Abschied überhaupt und warum ist es wichtig, auch Abschied zu nehmen mit Blick auf den Weg in eine gesunde Trauer?
1: Mhm. Ja. Das ist die Frage tatsächlich, was was heißt denn Abschied? Also ja, und ich sage immer gern, Abschied ist mehr als Tschüss sagen. Also ähm, ich glaube, wir Menschen verabschieden uns auch zu Lebzeiten kaum richtig. Ja Also das ist wirklich die Frage, was bedeutet Abschied nehmen? Ähm, wenn ich mich von jemand verabschiede, wo ich vielleicht weiß, dass der ein Jahr lang irgendwo im Ausland sein wird, ja, das ist vielleicht das einzige Mal in meinem Leben, wo ich wirklich von jemand Abschied nehme. Ansonsten sind wir das nicht gewohnt, Abschied zu nehmen. Und was verbirgt sich hinter Abschied? Was, was bedeutet das Wort? Das müsste man ein bisschen aufschlüsseln, da wird jeder zu einem anderen Ergebnis kommen. Im Bereich Trauerarbeit, Trauerbewältigung ähm, ist Abschied für mich einfach so ein drei phasen oder nicht drei Phasenmodell, modell sondern ähm, besteht aus drei Punkten, die mir da immer wichtig sind. Ja, Das eine ist wirklich lebwohl zu sagen und wirklich Tschüss zu sagen, Bye-Bye zu sagen. Ja, ähm, Und dazu gehört auch, sich zu bedanken für das, was war. Wirklich Danke zu sagen, das zu reflektieren, wofür man für diesen Menschen dankbar ist, was er getan hat, was er gemacht hat. Und das andere ist aber auch, äh, ein bisschen Kritik mit auf den Weg zu geben, ja. Oder auf gut Deutsch gesagt, ein bisschen Schimpfen, ja. Auch da zu reflektieren und sagen, das war nicht so gut, das hat mich verletzt, das verzeih ich dir, aber das muss auch noch gesprochen sein, ja. Ähm, so, dass man eigentlich am Ende sagen muss, Abschied nehmen heißt, auf Null zu sein, ja. Einfach keine offenen Themen mehr zu haben, keine offenen ja, in Anführungsstrichen Rechnungen zu haben, ähm, sondern sich einfach einander grün zu sein, miteinander klar zu sein, im Reinen zu sein. Wenn das am Ende dabei rauskommt, dann war es ein gelungener Abschied. Mhm. Du hast es angesprochen, in der Krisenintervention, also speziell in der Notfallseelsorge, sind wir meistens im Einsatz bei Szenarien, bei äh, Einsätzen, wo der Abschied genommen wurde, ja. Wir werden in der Regel nicht alarmiert äh, zu Sterbebegleitungsprozessen oder zu Hospizarbeit, ja, sondern wir werden dahin alarmiert, wo wirklich jemand aus dem Leben gerissen wurde, wo dem Menschen der Abschied genommen wurde, vermeintlich, ja. Also, äh, wenn jemand morgens zur Arbeit fährt und sich normal verabschiedet, morgens sagt halt Tschüss, ich bin weg, ja. Und so läuft es halt, ja, und so ist es auch in Ordnung. Wir müssen uns nicht jeden Morgen hier mit großen Szenarien verabschieden, ja. Dann ist es einfach so. Und diese Person einfach einen Verkehrsunfall hat und nicht mehr zurückkommt, ähm, dann kann ich mich nicht von der Person verabschieden, ja. Also
0: nicht mehr persönlich verabschieden, aber es ist, dennoch möglich, das im Nachgang zu machen? Oder wie würdest du das sehen?
1: Genau. Ich kann mich nicht mehr so verabschieden, wie ich das eigentlich gewohnt wäre. Ja. Nun sage ich aber, ähm, man kann sich auch hinterher noch verabschieden. Abschied muss kein Dialog sein. Ja, ähm, sowas kann man auch wirklich hinterher noch machen. Und interessanterweise ist es, zum Punkt gewesen, wo ich vor mehreren Jahren zum Trauercoaching gefunden habe, ja. Ich hatte die Notfallseelsorge, die ich schon sehr, sehr lange mache, und ich hatte mein Coaching, das ich auch schon sehr, sehr lange mache. Allerdings war ich da noch nicht auf Trauer spezialisiert und hatte da eben einen Fall von einer jüngeren Dame, deren Mutter schon, ja, im Kindesalter verstorben ist, ja. Und es hat sich aber herausgestellt, dass die meisten ihrer Themen, die sie hatte, darauf zurückzuführen waren, ohne dass sie das ihr Leben lang bewusst war. Dass sie sich da aber immer blockiert hat und ähm, ganz viel im Leben nicht hinbekommen hat. Ja? Was sie ihm herausgestellt hat, was auf den Tod der Mutter damals, als sie acht Jahre alt war, zurückzuführen ist. Und das große Thema war, dass sie sich nicht verabschieden durfte, und konnte, weil damals eben noch eine Zeit war, wo Kinder von sowas ferngehalten wurden, wo Kinder da nicht daran teilnehmen durften, keine Beerdigung mitmachen sollten und auch nicht mehr äh, zu den Verstorbenen durften, sondern einfach Tschüss, weg und äh, geht dich nichts an nach diesem Motto. Und dieser Abschied, der ihr damals genommen wurde, der nie stattgefunden hat, hat sie ihr Leben lang unbewusst so belastet, so blockiert in ganz vielen Bereichen. Ja. Sei es Beziehungen, sei es berufliche Entwicklung. Sie hatte so viele Glaubenssätze in sich. Ähm, ja, Und wir haben einen Abschied gemacht. Ja, Wir haben im Kopf nochmal alles Revue passieren lassen. Ja, Sie durfte sich bei der Mutter beschweren. Sie hat die Mutter beschimpfen dürfen, dass sie sie alleine gelassen hat. Die ganze Wut durfte sein. Ja. Sie durfte der Mutter sagen, wofür sie dankbar war. Ja, Alles, woran sie sich noch erinnern konnte, hat dort Platz gefunden. Ja, Und sie durfte der Mutter einfach Tschüss sagen. Sie durfte Abschied nehmen. Das nach 20 Jahren. Und das nur im Kopf. Um Abschied zu nehmen, brauche ich nicht unbedingt das Feedback des Gegenübers. Ja, der Abschied findet einfach in meinem Kopf statt. Und wenn ich das da vernünftig mache, dann kommt es auch in meinem Kopf an. Und löst somit die ganzen Blockaden, die ich dort habe, aufgrund dessen, dass ich mich vielleicht nicht verabschieden konnte. Das bedeutet, Abschied heißt nicht zwingend, einen Dialog führen zu müssen. Wenn du davon
0: sprichst, dass du sagst, der Abschied findet im Kopf statt, was bedeutet das denn genau, was steckt da dahinter oder wie setzt sich das dann auch in, in der Seele oder in, in wir, im emotionalen dann auch
1: ab? Also es ist ganz einfach, ähm, ich muss ja Dinge verarbeiten. Ja? Ich muss den Tod verarbeiten, ich muss die Trauer ankommen lassen, ich muss die Trauer annehmen. Und das kann ich erst, wenn ich mir bewusst mache, dass es sich um ein reales Ereignis handelt. Wenn ich also im Schock bin, zum Beispiel, ja? und ich verstecke das, was mir passiert ist, ganz weit hinten ja, und versucht es zu vergraben, dass es nicht mehr, äh, dass es nicht mehr ständig präsent ist, ähm, dann habe ich das vielleicht gut versteckt, aber es ist trotzdem noch da. Aber ich kann es nicht verarbeiten, weil es irgendwo hinten drüben ist, als so eine vermeintliche Fantasie vielleicht auch. Ich kann das Ganze nur verarbeiten, was mir passiert ist, wenn es Realität wird. Und das Einfachste, wie Dinge zur Realität werden, die wir passiert sind, ist, indem ich sie ausspreche, indem ich sie formuliere. Ja, Das gesprochene Wort von mir wird zur Realität. Wenn es dann auch noch gehört wird von jemandem, zum Beispiel von mir als Trauercoach, dann bekommt es eben die Realität, die es benötigt, um bearbeitet, um verarbeitet und angenommen zu werden. Und so ist es eben auch mit dem Abschied. Ja? ich kann mir das alles überlegen, ich kann darüber grübeln, ähm, ich kann mir denken, was ich gerne gesagt hätte. Wenn ich es aber nicht laut gesagt habe, habe ich es auch nie gesagt und kann es somit auch nicht annehmen, kann es nicht verarbeiten und es hat nie stattgefunden. Ja, Natürlich, klar, ich kann es sprechen, ich kann es aber auch schreiben. Das schreiben ist auch etwas, das äh, Gedanken zur Realität werden lässt, klar. Also, aber nur sobald Dinge, Gedanken aus meinem Kopf raus dürfen, werden sie zur Realität. Und nur die Realität kann ich begreifen und nur was ich begriffen habe, kann ich auch verarbeiten, bearbeiten und annehmen.
0: Das bedeutet also, weil du es ja eben auch gesagt hast, man muss sich nicht im Dialog zwangsläufig verabschieden. Das heißt, indem ich einfach... Dinge ausspreche oder aufschreibe, sie dadurch greifbarer oder real werden, hat das auch schon diesen Effekt, den ich dann ja im, im Dialog auch hätte oder einen, einen ähnlichen Effekt dann, der eben diese Abschnittnahme möglich macht. Ne?
1: Genau, definitiv, Ge definitiv, davon bin ich überzeugt, das zeigt meine, meine Arbeit, ja, ähm, weil es ja immer vorkommt. Also wenn ich mit Trauernden arbeite, egal was da für eine Geschichte, was für eine Todesart, für eine Todesursache, für einen Weg sich dahinter verbirgt, ähm, der Abschied hat selten st so stattgefunden, wie sich das die Menschen erhofft und gewünscht hätten. Ja, ähm, Das passiert hervorragend in, in, im Hospizbereich. Ja, Wenn Menschen über einen gewissen Zeitraum eben wissen, dass es zu Ende geht, ja ähm, und dann auch noch professionell begleitet werden eben durch Hospize sei es äh, mobile Hospize also häusliche Hospizarbeit oder eben im Hospizhäusern selber ähm, da wird hervorragende Arbeit geleistet und dort wird auch in dem Thema Abschied natürlich ganz massiv äh, mitgewirkt durch professionelle Unterstützung aber ansonsten es ist oft nicht so dass trotz äh, trotz trotz bekanntem Weg, der eingeschlagen wird, äh, der Abschied nicht stattgefunden hat, so wie sich das alle erwünscht hätten. Weil wir es nicht können, weil wir es nicht gewohnt sind. Ganz klar. Ja, Wenn ich mich mein Leben lang von mein, meinem Alternteil äh, nicht richtig verabschiedet habe, weil ich vielleicht nicht den tiefen Zugang gefunden habe, ja, was es ja gibt, ja, dann schaffe ich das vielleicht auch nicht in den letzten Stunden, mich da emotional wirklich zu verabschieden. Deswegen kann es oft auch tatsächlich leichter sein, das zu einem späteren Zeitpunkt unterstützt zu machen.
0: Mhm. Und du hast ja in, in, eben von einem Beispiel gesprochen mit der jungen Dame, die als achtjähriges Mädchen dann auch die, die Mutter verloren hat, aber dann auch erst im Erwachsenenalter zu dir gekommen ist letztendlich. Ne? Also was du eben auch angedeutet hast, Höre ich so ein bisschen raus, es ist nie zu spät dafür, oder? Würdest du das auch unterstreichen, so diese, diese Abschiednahme zu vollziehen und sich dann gegebenenfalls auch Hilfe zu holen bei Menschen wie dir, ja, die, die dich dabei unterstützen, diesen Abschied auch bewusst zu nehmen, dass es eben auch
1: real ankommt? Mhm. Also definitiv. Also in einem speziellen Fall der jungen Dame war es so, sie kam eigentlich wegen einem ganz normalen Business-Karriere-Werte-Ziele-Coaching zu mir und hatte das Trauerthema gar nicht selbst auf dem Schirm. Das hat sich aber relativ schnell gezeigt, dass das ein ganz großer Brocken in ihrem Leben ist, den sie noch nicht äh, verarbeiten konnte, ja, weil ihr die Trauer eben genommen wurde. Zu der Frage, ob es irgendwann zu spät sein kann, nein, ähm, Trauer ist ein Lebensbegleiter. ja und wenn ich traue, geht die Trauer nicht weg. Die Trauer übernimmt einen Teil in unserem Leben, der gegangen ist. ja. Und dieser Teil wird immer da sein. Mal mehr, mal weniger, äh, mal schön, mal traurig. ja. Aber er wird immer da sein. Deswegen ist es auch nie zu spät, sich da Hilfe zu suchen und Trauerarbeit zu machen. Egal in welcher Form. Es gibt so viele Angebote, so viele verschiedene Angebote, dass es da für jeden das Richtige gibt. Ja.
0: ja, und du hast ja auch mit deiner persönlichen Erfahrung auch ein eigenes Konzept entwickelt, eine eigene Art der Trauerarbeit mit dem Trauercoaching, wo du Menschen eben hilfst, na die Brücke zu bauen von dem ja Verlust hin zu dem Weg in ein neues Leben, in eine gesunde Trauer. Und du sagst ja so schön: Ich helfe Menschen nicht dabei auf dem Weg raus aus der Trauer, sondern hinein in eine gesunde Trauer. Und ähm, ja, wie sieht das denn aus mit dem Trauercoaching, mit dem Brückenbauen? Ja, wie du das für dich lebst und in deine Arbeit
1: integrierst? Also es ist genauso, wie du sagst, Friedrich. Es geht darum, die Menschen in eine, in eine gesunde Trauer zu begleiten, diesen Weg zu finden und sich klarzumachen, dass Trauer nichts mit Leiden zu tun haben muss. Ja. Ähm, Trauer ist ein sehr negativ besetzter Begriff bei uns. Natürlich, weil er immer mit einem negativen Ereignis verbunden ist. Klar, trotzdem ist die Trauer ein Freund den Skill anzunehmen. Den Skill als neuen Teil in seinem Leben zu integrieren als neuen Unterstützer, als neuen Helfer äh, im Leben anzunehmen. Und das ist eben wichtig. Ja, Ich habe da mal, mal so ein Beispiel, ähm, den Tinnitus. Ja? In der Verhaltenstherapie wird Tinnitus behandelt, aber nicht der Tinnitus wird hier behandelt, sondern eben, wie gehe ich damit um? Wie bewerte ich diesen diesen neuen Begleiter. Wenn ich einen Tinnitus habe, der nicht mehr weggeht, der medizinisch nicht mehr zu heilen ist, dann kann ich doch nur eins machen und diesen als neuen Teil bei mir im Leben anzunehmen und zu sagen, okay, jetzt ist es wieder schlimmer. Das heißt, ich muss mich dementsprechend verhalten und muss mich ändern. Ja, Und diesen diesen Tinnitus annehmen als, als Unterstützer. Mhm. Und genau so arbeite ich eben auch im Trauercoaching. Also ich habe da verschiedene Module aus verschiedenen Therapieformen, unter anderem auch den schematherapeutischen Ansatz der Teilearbeit. Und auch da ist eben ein ganz wichtiger Punkt, die Trauer als einen neuen Teil in meinem Leben anzunehmen, zu integrieren, mit ihm zu leben, den auch als Freund und Unterstützer zu sehen. ja, Und nicht aus meinem Leben rauszureißen. Alle Teile in uns sind wichtige Teile und keiner darf da fehlen. Ich muss nur schauen, wofür brauche ich diesen Teil? Wo hilft mir dieser Teil? Warum habe ich diesen Teil? Und wie reden meine Teile miteinander? Ja. Das ist zum Beispiel ein Ansatz meines Coachings. Mhm. Und wie unterscheidet sich dein
0: Trauercoaching von der, ich sag mal, klassischen Trauerbegleitung?
1: Mhm. Ähm, grundsätzlich ist die Frage, gibt es noch die klassische Trauerbegleitung? Die lasse ich mal offen. Ja, Wie ich vorhin gesagt habe, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Angebote, verschiedene Menschen und da ist für jeden das Richtige dabei. Ja, Die Frage ist immer nur, finde ich das auch? Das ist das andere. Habe ich im in meiner momentanen Situation die, die Kraft, mich da auf die Suche zu begeben? Das ist das größere Thema tatsächlich. Ist aber ein anderes Thema. So, ähm, Wir haben verschiedene Angebote, verschiedene Menschen, verschiedene Trauernde, verschiedene Geschichten. Und wichtig ist mir, dass alle kommen dürfen. Dass ich für alle gleichermaßen da bin. Wie mache ich das? Indem ich neutral bin. Ich, ich bringe nichts mit. ja. Das habe ich vielleicht auch aus der Notfallsehersorge. Wir kommen da ohne große Hilfsmittel an. Wir sind irgendwo, wir wissen vorher nicht, wo wir landen. Landen wir irgendwo auf dem Feld nach einem Verkehrsunfall oder irgendwo in einem Zug? Landen wir irgendwo im häuslichen Bereich, in einem Schlafzimmer? Wir wissen nicht, was uns erwartet. Wir wissen nicht, wer uns erwartet. Und deswegen kommen wir da eigentlich völlig neutral und offen, ohne große Hilfsmittel. Das heißt, wir haben keine Bibel dabei, wir haben keine Räucherstäbchen oder Katzen oder Sonstiges dabei. Ja, ähm, Wir haben aber alles im Kopf. Und so arbeite ich auch im Trauercoaching. Ich bin neutral. Also bei mir gibt es keine Rituale, bei mir gibt es tatsächlich keine Katze oder Sonstiges. Äh, es ist auch mein Raum, wo ich das anbiete, ist, ist sehr neutral gehalten, mit wenig Bildern, wenig Einflüssen sodass einfach nur jeder Mensch sich selber dort entfalten kann ja und jeder Mensch selber sein darf, wie er ist. Und ich arbeite grundsätzlich nur mit den Ressourcen, die der Mensch mir anbietet. Diese gilt zu erfragen, diese gilts rauszufinden ja Und wenn ich da einen Ansatz habe, dann arbeiten wir daran, die eigenen Ressourcen wieder zu mobilisieren, zu stärken und in der Richtung weiter zu agieren. Ja. Wie gesagt, jeder Mensch ist anders, jeder Tod ist anders, ja, jedes Leben war anders und so ist auch jede Trauer anders und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass ich da kein Bild zeige, dass ich so neutral wie möglich nach außen auch auftrete. Also nach nach außen meine Wirkung soll auch neutral sein, ja. Wenn jemand sehr spirituell ist. Dann darf er das bei mir anbringen. Ja, wenn jemand sehr religiös ist, darf er das bei mir anbringen. Dann darf das alles sein. Ich würde aber nie und nimmer von mir aus einen Rat geben, jetzt irgendwas zu machen. Ja, wenn es nicht passt, da schieße ich mich nur ins Aus. Also von daher ist es mir wichtig, dass jeder Mensch bei mir so, so sich entwickeln darf, wie er das für sich braucht. Es ist auch ein gutes Coaching, sind 99 Fragen. Und ein Ausrufezeichen. <lacht> Übertrieben gesagt. ja, Genau. Also ähm, Oder das andere, sagt man immer, Ratschläge sind auch Schläge. Ich gebe keine Ratschläge. Ich gebe einfach die nötigen Impulse, um den Menschen hinter seine Mauer blicken zu lassen. Dahin zu schauen, wo er alleine sich nicht hintraut. Da begleite ich ihn. Hinter seine Mauer. Und wenn wir da sind, dann schauen wir, dass wir das Türchen hinter der Mauer miteinander zimmern, dass er das selber immer aufschließen kann und wieder dazu wie er das gern möchte.
0: Ja, schönes Bild. Auch ja, was du eben gesagt hast mit der Neutralität und Wertfreiheit, mit der du auf Menschen erstmal zugehst, ne, in dieser Ausnahmesituation, und dann wirklich mit dem zu arbeiten, was dein Gegenüber dir gibt. Ich habe mich jetzt gefragt, wann kommen Menschen denn zu dir und nehmen deine Hilfe in Anspruch? Also ist das, naja, man hat ja so, es gibt ja unterschiedliche Modelle auch von Trauerphasen, Trauerwellen. Also würde es mich zum Ersten einmal interessieren, was du davon hältst, von diesen Phasen der Trauer, ähm, Modellen, wie das sich deckt mit deiner Erfahrung. Und die zweite Frage wäre dann, ja, in welcher Phase nehmen Menschen deine Hilfe in Anspruch und wo wirkt dann auch so ein Trauercoaching?
1: Mhm. Gut, da ist jetzt die Frage, ob wir von Phasen reden oder ob wir von den Zeiträumen reden. Also von den Zeiträumen nach einem Todesfall äh, kommen die Menschen von bis zu mir. Ja? Und je nachdem, wo sie gerade stehen, was sie gerade brauchen, arbeite ich mit ihnen. ja. Ähm, ich hatte Leute, die sind, Wenige Stunden ja, hatte ich da schon einen Anruf, äh, nachdem ein Verwandter verstorben ist, ähm, weil sie mich eben kannten. ja. Also Und da hat sich das relativ schnell äh, ergeben, dass sie bei mir waren. Und da geht es natürlich um was ganz anderes wie ein paar Wochen später, ganz klar. ja. Und in so einem Fall wird sich das auch über einen längeren Zeitraum erstrecken. Ja, ich könnte jetzt auch nicht sagen, wann der optimalste Zeitpunkt wäre, bei mir aufzuschlagen. Ja, äh, den gibt es nicht. Deswegen spielt es keine Rolle, wann jemand kommt, zu so welchem Zeitraum nach dem Tod des Angehörigen, betrof, äh, Verwandten oder Freundes, Bekannten, sondern da bin ich ganz offen. Ja, Natürlich ist es einfacher, nicht nach 20 Jahren zu kommen, sondern nach ein paar Wochen oder Monaten, ganz klar. Zu den Phasen. Ähm, es gibt ja verschiedene Melode Modelle der Trauerphasen. Ähm, ich kenne die. Ich, ich sage, dass es diese Phasen auch gibt. Ich sage aber auch, dass damit sehr viel Unfug getrieben wurde die letzten Jahre und Jahrzehnte. Ja. Ähm, wie gesagt, es gibt ganz viele hervorragende Trauerbegleiter äh, oder Trauercoaches, Trauerpsychologen, Trauertherapeuten, ähm, die professionell mit diesen Trauerphasen arbeiten. Ja. Es gibt aber auch ganz viele äh, Hobbypsychologen, Küchenpsychologen, -Kü -Küchen die auch mit diesen Phasen arbeiten. Und ich habe da eben ganz wilde Geschichten schon gehört, mh, die den Menschen mehr als nicht geholfen haben, sogar eher geschadet haben. Es ist diese Phasenmodelle die kommen relativ einfach daher, relativ verständlich, ja, relativ logisch. Was schön ist, was wirklich schön ist, was aber auch natürlich den Weg zu einem gewissen Missbrauch öffnet. Und Missbrauch meine jetzt tatsächlich diese Küchenpsychologie, ja und wenn wenn ich dann Dinge höre, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, mein Trauerbegleiter hat gesagt, solange ich nie die Wutphase durchlebt habe, habe ich auch nie richtig getrauert und werde das Thema nie und nimmer erledigt ablegen können, dann tut mir das richtig weh, weil es dann Menschen sind, die nach zwei, drei Jahren zu mir den Weg gefunden haben und schon einiges probiert haben, schon viel gemacht haben, ja, in Selbsthilfegruppen waren, bei Trauerbegleitern waren und so weiter und solche Glaubenssätze in ihnen dann manifestiert wurden, die ihnen das Leben einfach nur noch schwerer gemacht haben, die dann bei mir sitzen und sagen, ich habe es versucht, ich kann keine Wut empfinden, ich bin ich bin eigentlich gut mit der Sache, ich, 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 ich habe keine Wut, da ist nichts, was mit Wut zu vergleichen wäre und da wird auch nichts kommen, was mache ich falsch? <lacht> ja. Und ähm, da bin ich kein Fan davon. Das mit den Trauerphasen finde ich ein sehr, sehr hilfreiches Mittel für die Therapeuten, für die Coaches, für die Begleiter selbst, um zu sehen, wo steht denn mein Gegenüber. Ob ich das dann immer kommunizieren muss, das ist das andere. Ja, Zu sehen, okay, dieser Mensch agiert jetzt gerade so, weil er jetzt in der Wutphase zum Beispiel ist, dann ist es für mich sehr hilfreich, ja. Ähm, ob es für den anderen das Gegenüber hilfreich ist, das zu kommunizieren. Ja, vielleicht auch, aber die anderen Phasen noch und so und so wird das jetzt kommen, ganz schwierig. Ja, Dann verstehen viele Menschen auch nicht das Wort Phase, ja, was vielleicht auch das Falsche ist. Die Phasen kommen immer wieder. Das ist das, was viele nicht verstehen, weil es auch oft falsch kommuniziert wird. Nur weil ich jetzt die Phase x über, überstanden habe, heißt es nicht, dass die in ein paar Wochen nicht kommt. Und auch das wirft dann die Trauernden oft aus dem Konzept, weil sie sagen, mhm. ich dachte, die Wutphase habe ich überlebt. Mhm. jetzt kommt die schon wieder. Was stimmt mit mir nicht? Was ist mit mir falsch? Und das wiederum ist auch ein sehr, sehr wichtiger Ansatz von meiner Arbeit, die sogenannte Normalisierung. Zu sagen, hey, alles, was passiert, alles, was du denkst, alles, was du fühlst. Es ist alles okay. Du bist normal. Es darf alles sein. ja. Es muss nicht sein. Es darf alles sein. Und du bist vollkommen in Ordnung, so wie du bist. Das, was dir passiert ist, es ist nicht in Ordnung. Das ist krass. es hätte nicht sein dürfen. Aber es ist passiert. Und so wie es dir jetzt damit geht, ist es völlig okay. Hm. Ja, ich glaube, dass ist
0: so so wertvoll, das auch einfach mal zu hören oder dass man einfach weiß, okay, es ist normal, dass ich gerade durch so ein Wechselbad der Gefühle gehe, ne? oder da irgendwie mich heute so fühle und morgen schon wieder ganz anders. Und was du eben auch angesprochen hast mit den Trauerphasen, also sehe ich, sehe ich auch so, dass es, dass es hilft, ne, so, den Prozess zu verstehen. Also fand ich auch spannend, was du gesagt hast, also für die Trauerbegleiter oder die Menschen, die einen Trauernden begleiten, zu wissen, okay, es gibt diese Phasen. Und die andere Sache ist, okay, spreche ich das auch explizit so an? Und wenn ich das mache, wie tue ich das dann? Und ich glaube, ne, so mit diesem äh, Denken, dass es jetzt irgendwie eine Chronologie haben muss, tue ich mich auch schwer, dann äh damit reinzugehen ne, und damit mit einem Trauenden zu sprechen. Weil, na, wie du sagst, das sind da manchmal solche Wellen oder dann hat man wieder einen vermeintlichen Rückschlag und fühlt sich dann schlecht einfach, weil man das Gefühl hat, okay, eigentlich bin ich da schon drüber oder ich dachte, ich hätte das schon geschafft. Ne? <lacht> irgendwie so Und dann einfach nochmal so den Spiegel vielleicht vorgehalten zu kriegen und zu hören, okay, das ist normal, das ist okay dass du das jetzt so fühlst und da vielleicht nochmal die Wut da ist und ähm, ja, dass das eben sein darf. Du hast vorhin auch so ein schönes Bild aufgemacht mit den, mit den Mauern, die du ja im Trauercoaching dann versuchst, Stück für Stück zu durchdringen oder dahinter zu schauen und dass du auch viel damit arbeitest, was so die Ressourcen des anderen sind. Magst du da vielleicht mal ein Beispiel geben, was Ressourcen sind oder mit welchen Ressourcen du da arbeitest?
1: Also mit den Mauern nochmal einfach, das ist so für mich eine ganz einfache Art, Therapien zu beschreiben. Ja, Egal, ob es jetzt ein Coaching ist, ob es eine Psychotherapie ist, Verhaltenstherapie, egal. Ähm, letztlich, Natürlich gibt es da ganz feine Nuancen und große Unterschiede. ja. Aber letztlich geht es doch darum, die Menschen, wie ich vorhin gesagt habe, an die Hand zu nehmen und sie einfach hinter die Fassade zu führen, um auf ihr Thema den Blick raufzuwerfen. Ein Thema, das der rosa Elefant, der im Raum steht, aber keiner sieht ihn. Ja. Und die Menschen da eben zu nehmen, hinter die Mauer zu schauen und den Weg da den Blick drauf zu ebnen. Ja. Das, ist, das ist das Essentielle. Und die müssen selber drauf kommen. Die müssen den rosa Elefanten selber entdecken. Die müssen jetzt selber spüren, fühlen und äh, selber die Lösungen erarbeiten. Ja. Alles andere ist einfach nur äh, Ratschläge, Kalenderblätter, äh, Zitate runterbeten äh, und schauen, was ankommt. Das ist nicht effektiv und das ist nicht nachhaltig und das ist mir wichtig, ja, so ein kleines Aha Erlebnis zu haben, wenn ich einen Artikel lese über Trauer, ja, äh, als Trauernde jetzt. Das ist einfach und dann zu sehen, ah, okay, ja, genau, da da finde ich mich wieder. Das ist das eine. Das andere ist nachhaltig das mit auf den Weg zu nehmen, dass ich auch morgen noch diese neue Perspektive, diese neue Denkweise habe, ja. Das ist das wichtige worum es in meinem Coaching geht, gegen Ende hin. Ja, das eine ist, das Thema zu entdecken, auf das Thema raufzuschauen. Ja, Das andere ist, nachhaltig damit umzugehen, nachhaltig die neuen Perspektiven auch einzuwenden. Und da geht es eben tatsächlich um die Ressourcen. Ähm, ja, Was 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 tut mir gut? Wer tut mir gut? Ja, Was hat mir in der Vergangenheit gut getan? Was habe ich vielleicht gerade gar nicht auf dem Schirm? Ja. Ähm, was sind die Lebensbereiche, die ich gerade vernachlässige? Ja, es gibt so ein Tool, das nennt sich Circle of Life, das ich eigentlich immer mache, das habe ich nicht erfunden, ja, ähm, kann jeder vielleicht googeln. Da werden verschiedene Lebensbereiche aufgezeichnet, die einem wichtig sind, die vielleicht gerade nicht stattfinden. Ja, da kann jemand, der seit 100 Jahren noch nie irgendwo im Urlaub war, kann den Lebensbereich reisen, für sich äh, sagen, äh, äh, aufführen und dann festzustellen, dass er diesen Lebensbereich ja noch nie ausgefüllt hat, obwohl er ihm eigentlich so wichtig ist, ja. um dann zu sehen, okay, vielleicht ist es jetzt der Zeitpunkt, diesen Lebensbereich anzugehen, ja, ähm, um die Zukunft zu schauen, Ziele zu haben, Perspektiven zu haben, was ganz wichtig ist, nach vorne zu schauen. Das ist das eine. Das andere ist aber auch nach hinten zu schauen, rückwärts zu schauen. Was hat mir in der Vergangenheit Halt gegeben? Ja? War ich schon mal in einer ähnlichen Situation? Wie bin ich damit umgegangen? Bin ich da vielleicht nicht so optimal damit umgegangen? Was hätte ich damals besser machen können? Dann mache ich es heute besser. Ja? Oder habe ich damals schon für mich einen Schlüssel gefunden, der mir jetzt gerade einfach nicht vor Augen ist? Ja, ja, okay, damals hatte ich einen ähnlichen Fall, da hat mir Sport geholfen. Ja? Dann mach doch bitte ein bisschen mehr Sport jetzt in der Situation. Ja, Lass dich nicht hängen, schau nach vorne, nimm deine Ressourcen und bleib dran, auch wenn es schwer fällt. Hm. Und die Ziele natürlich auch, ganz wichtig.
0: Genau, dass es eine, eine Perspektive auch gibt. Ne? Also wir sind ja anfangs eingestiegen mit dem Thema Abschied nehmen, also das ist irgendwo auch damit beginnt zu realisieren, okay, da ist etwas da, es ist eine, eine Lücke irgendwo da, da komme ich her, aber dann auch irgendwo daran zu arbeiten, dass es auch weitergeht, so schwer das vielleicht auch erstmal ist, zu realisieren oder sich damit anzufreunden, zu akzeptieren, ja. Aber dann auch zu schauen, wo kann es in Zukunft hingehen, wie kann ein neues Leben aussehen, wie kann ich mit den bestehenden Ressourcen Arbeiten, diese nutzen, um vielleicht, ja, wie du sagst, neue Lebensbereiche auch erstmal zu er erkunden, die davor noch gar nicht auf dem Schirm waren, ne? Und ähm, ja, das finde ich, finde ich, finde ich spannend, da auf diese Reise zu gehen. Oder ich weiß nicht, wie du das dann erlebst in den Gesprächen, in den Coachings mit Trauernden, inwiefern das dann auch angenommen wird. Also so die Brücke geschlagen wird vom akzeptieren, hin zum Neuausrichten auf das, was dann in Zukunft wartet. Wie nimmst du das wahr? Wie wie gelingt es da so diesen diesen Sprung zu schaffen? ist wahrscheinlich auch immer ganz individuell.
1: Mhm. Genau, also es ist tatsächlich immer ganz individuell und es geht tatsächlich auch darum, mit welchen Menschen habe ich es zu tun? Ja, ähm, Was haben die grundsätzlich von vornherein schon mal für ein Mindset zum Leben? Wie wo kommen sie her? Was ist die Vergangenheit? Was bringen sie schon mit? Ähm, es ist klar, dass ich mit jemandem, der, der eine eigene Firma hat, der jeden Tag große Entscheidungen treffen muss, beruflich, ja, wo es um viel geht, um viel Verantwortung geht, der jeden Tag eine maximale Flexibilität an den Tag legen muss, äh, arbeite ich anders mit jemandem, der dies in seinem Alltag nicht hat, ja, der nicht große Themen jeden Tag auf dem Tisch liegen hat, der einfach sein Leben führt und damit zufrieden ist und mit einmal so eine große Thematik einschlägt wie eine Bombe, der geht mit sowas komplett anders um. Der hat ganz andere Ressourcen. Der hat eine andere emotionale Flexibilität. Und da gilt es eben emotional, äh, individuell auf die Emotionen einzugehen ja, und zu schauen, wo, wo, wo soll es hingehen? Was, was ist das Thema? Und was ist das Ziel, was sind die Perspektiven? Und wie ich vorhin schon gesagt habe, da auch mal zu erlauben, sich neue Perspektiven zu suchen, ja, sich erlauben, Freude zu haben, ja, trotz alledem, das ist schon mal ein erster Schritt, sich erlauben, nach vorne zu schauen, ja, die, sage ich mal, gesellschaftliche Frechheit zu besitzen, wieder positiv zu denken. Ja? Und diese Erlaubnis, wie ich vorhin gesagt habe, spreche ich in meinem Trauercoaching ganz offen aus. Nur das Gesprochene bekommt Realität. aber wenn ich das sage, hey, du darfst dir das ruhig erlauben, du darfst jetzt hier auch lachen, Ja, wir können jetzt hier auch lachen in diesem Coaching. Und wenn du rausgehst, dann kannst du auch mal lachen. Das ist auch okay. Und das ist sogar wichtig. Und das darf sein. Hm. Ja, das ist,
0: glaube ich, auch so ein Schlüsselwort, die Erlaubnis zu bekommen oder sich selbst, denke ich, vor allem das zu erlauben. Ne? Also es hilft auf jeden Fall, wenn jemand anders dir das sagt, okay, du bist so in Ordnung, wie du bist. Das ist okay, es darf sein. Du hast die Erlaubnis auch wieder zu lachen, positiv zu denken, Freude auch wieder zu empfinden und ähm, für sich selber das auch einfach anzunehmen. Also wenn du vorhin auch davon gesprochen hast, na, es passiert viel im Kopf, ne, die Gedanken, Glaubenssätze, die uns unsere Realität auch konstruieren. Da hast eben auch über emotionale Flexibilität gesprochen, je nachdem, was da auch für eine Vorerfahrung da ist. Hm, welche Rolle haben denn die Gefühle auch im Trauerprozess und was hilft da wieder mehr Flexibilität reinzukriegen, dass man nicht irgendwo in einem Gefühl stecken bleibt und gar nicht mehr rauskommt vielleicht, sondern da einfach auch eine Flexibilität, eine Beweglichkeit reinbekommt.
1: Mhm. Also Flexibilität ist jetzt ein relativ weiches Wort, wie der Name schon sagt, dem ich dann oft ein relativ hartes Wort entgegensetze und das ist die Kontrolle. Das ist oft auch ein Thema oder meistens ein Thema, dass die Menschen sagen, ich fühle mich so, ja, als hätte ich die Kontrolle verloren, ja? Ich habe nicht mehr die Kontrolle über mein Leben. Dieser Tod, der mir hier einfach so in mein Leben geplatzt ist, hat mir auch so ein gewisses Urvertrauen genommen, ja? Urvertrauen in das Leben, in die Liebe, in die Menschen und überhaupt, ja, es ist einfach gestört und ich habe die Kontrolle irgendwie nicht mehr. Ich fühle mich nicht mehr so wohl und da ist der erste Schritt, die Kontrolle wieder ein bisschen herzustellen und da ist für mich immer ein, ein wichtiges Tool, sind Trauerzeiten, fixe Trauerzeiten, zu sagen, okay, ich nehme mir einmal am Tag, einmal die Woche, wie auch immer, äh, nehme ich mir die Zeit, ganz bewusst und geplant für 30 Minuten zu trauern. Da ziehe ich mich zurück, da gehe ich an einen Ort, wo ich trauern kann. Das kann der Friedhof sein, das kann irgendwo im Wald sein, das kann bei mir im Wohnzimmer sein, wo auch immer. Ähm, da kann ich ein Lied hören, da kann ich ein Buch lesen, da kann ich ein Fotoalbum mitnehmen. Da ist alles okay und da gehe ich rein in die Trauer, ganz bewusst. ja. Und ich gehe ganz bewusst auch wieder raus aus der Trauer. Ja, Da bekommen die Leute von mir so kleine... Kleine Tools, sage ich mal, wie sie sich da auch wieder rausholen können. Ja, So kleine Anker, so kleine Trigger, dass sie nicht zu tief reingehen oder nicht mehr rausfinden. Oder ja, man findet immer raus. Das ist das eine. Das andere ist die Angst, zu tief reinzukommen. Dafür eben gibt es so kleine Tools, um die Angst zu nehmen, zu tief in die Trauer zu stürzen. Und das gibt den Menschen wieder die Kontrolle. Weil wenn ich vorher intensiv getrauert habe und gehe eine Stunde später zum Einkaufen, klar werde ich da getriggert, klar können da Dinge kommen, da laufe ich an dem Lieblingspudding von meinem verstorbenen Partner vorbei, äh, was auch immer. Und ich falle jedoch nicht mehr so tief rein. Und umso mehr ich das mache, umso bewusst ich das mache, umso mehr bekomme ich wieder die Kontrolle über mich und über meinen neuen Freund, die Trauer, der jetzt Teil in meinem Leben ist. Der einfach kontrolliert werden möchte, ja. Und durch diese Kontrolle werde ich wieder Herr über meine Sinne, über meine Emotionen, über meine Situation und kann somit eine eigene emotionale Flexibilität drüber streuen, sozusagen. Mhm. Also es ist ja in gewisser
0: Weise dann auch so, dass du ja mit Routinen oder ja Ankern arbeitest, die dich zum einen in die Trauer bewusst reinführen, wo du dem ganzen Raum gibst zu so bestimmten Zeiten am Tag in der Woche. Und zum anderen hast du eben auch Anker, die dich wieder rausholen. Sind das dann Anker, die dich rausholen aus diesen bestimmten Trauerzeiten? Oder sind es auch Anker, die dich ja normal im Alltag immer wieder in einen gewünschten Zustand bringen? Also ist das dann so oder wie würdest du das beschreiben? Oder hast du da ein Beispiel, wie so ein Anker aussehen kann?
1: Also, wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Ich gehe mal vielleicht aus der Trauer raus, ja, vielleicht ein Bereich, den jeder, jeder kennt, ja. Wenn jemand Angst hat, vor Leuten zu sprechen, ja, da gibt es ganz klare Ressourcenanker, die man setzen kann bei den Menschen um eben diese Angst kurz auszusetzen und eine andere Emotion stärker zu machen. Ja, Also diese Ressourcenanker sind mit jeglichen Emotionen zu bestücken Ja, und können auch auf jegliche Art und Weise abgerufen werden. Und die funktionieren umso besser, umso mehr ich natürlich dran glaube, umso mehr ich die abrufe und umso mehr ich die auch bediene. Wenn ich also einen, einen entspannten Anker haben möchte, dann sollte ich den auch mal auslösen in, dem, in der Situation, wo ich entspannt bin, um dann in einer unentspannten Situation diesen Anker auch wirklich effektiver zu machen. Ja, Das ist nur so ein Beispiel. Genau. Das andere, Schauspieler, es gibt manche Schauspieler, die können auf Anhieb weinen, weil sie sich irgendwo einen Anker gesetzt haben, einen Anker haben, wo sie all ihr Leid draufgepackt haben. Ja, Alles, was sie in ihrem Leben in Wirklichkeit tatsächlich erleben mussten, dass sie traurig macht, dass sie zu meinen bringen, haben sie auf diesen Anker draufgepackt. Und somit gibt es tatsächlich Schauspieler, die auf Anhieb mit diesem Anker echte Tränen vergießen können. Ja. Mhm. Und es geht in alle Richtungen. Ich brauche bei der Trauer meistens keine Anker, keine Trigger, die mich traurig machen. Die habe ich überall. Ja, Die, die gibt es einfach. Ich brauche eher die, die Anker, die mich wieder ein bisschen neutralisieren.
0: Hm. Und es ist ja schön zu wissen, dass es sowas gibt, dass es möglich ist, eben auch das zu, zu shiften. Eigentlich ja auch in, in jedem Moment die Frage ist, Na, ne, glaubst du daran und wie sehr möchtest du es wirklich, dann ja, in der Situation auch rauszukommen. Du hast eben auch ja. Davon gesprochen, ja, der, der Glaube daran ist wichtig, dass das wirkt oder dass es so sein wird. Welche Rolle spielt denn auch der Glaube, die Religion oder auch Spiritualität aus deiner Sicht im Trauerprozess oder im Umgang mit der Trauer?
1: Ja, wie im Leben auch. Für die einen ganz, ganz großer, für die einen gar keiner, ja. Für die anderen wiederum, wo Religion vorher überhaupt keine Rolle gespielt hat, wird sie auf einmal ganz arg wichtig. Für die anderen, die sehr religiös waren, verlieren ihren Glauben. Ja, ähm, Da sind wir wieder bei den Ressourcen. Ja, Also Glaube, Religion ist einfach eine Ressource. Und wenn ich Menschen habe, die vorher sehr, sehr christlich waren, sehr religiös waren ähm, und sich da abgewandt haben, dann wird von mir auf jeden Fall auch ein Impuls in die Richtung gehen, sich dem wieder zu widmen, ja, sich wieder der Gemeinde anzuschließen, ja, sich wieder ihrem Glauben hinzugeben, ja, um da wieder halt zu finden, weil es ja vorher halt gegeben hat, ja. Und grundsätzlich ist es ja in der Kirche nicht nur jetzt der Glaube an Gott, es ist ja auch wirklich die Gemeinschaft, die dort stattfindet, ja. Also die Kirchen machen ja da auch sehr, sehr viel, was Trauercafés angeht, was äh, Trauerbegleitung angeht, ja. Und auch oft der Pfarrer, der dann vielleicht ins Haus kommt nach einer äh, nach einem Todesfall, um eine Beerdigung zu besprechen, ja, ähm, ist ja vergleichbar vielleicht mit deinem äh, Job als Trauerredner. Da einfach jemand von außen zu haben, dem man einfach mal erzählen kann, der einfach zuhört, ja, wie, wie, wie Heisem sowas schon auch sein kann, ja. Der da nicht involviert ist, das mit einer gewissen professionellen Distanz da ist, ja. Und, ja, mega wichtig, mega gut, ja. Hm. Und das ist das eine mit der Religion, ja. Die Spiritualität an sich, wie gesagt, meine, meine Gedankenwelt spielt da überhaupt keine Rolle, ja. Und wenn sich jemand von dem Medium beraten möchte und dahin gehen möchte, äh, dann soll er das bitte unbedingt machen. Und was ich davon halte oder denke, das ist da überhaupt nicht Thema. Also ich als Person spiele in meinem Coaching 0,0 Rolle. Ja,
0: ja, also, ja du, du bist da. Das ist ja eigentlich auch ein großer Teil. Ne? So sehr man das vielleicht selber... Ähm, ja, so also sehr man sich selber da in den Hintergrund stellt, aber letztendlich gibst du ja den Raum. Ne? So erlebe ich das ja auch bei den bei den Vorgesprächen für eine Trauerfeier. Ich habe auch so dieses Gefühl, dann, ja, ich mache gar nicht viel. Ich stelle Fragen oder meistens ähm, reden die Angehörigen auch sehr viel von sich selbst. ja. Und ähm, ich habe gar nicht so sehr dieses Gefühl, okay, ich habe jetzt groß was gemacht. Aber trotzdem ist da eine große Dankbarkeit da, wenn man einmal einfach diesen Raum eröffnet. Und ich glaube, es ist eben, ähm, ja, schön, dass es da Menschen gibt wie dich, die da diese Räume schaffen, diese Räume öffnen, wo dann auch der andere oder die andere das Gefühl hat, so, hey, hier darf ich sein, wie ich bin, hier werde ich neutral, wertfrei angenommen. Hier kann ich ja meinem meinem Glauben Halt finden in der Spiritualität, in sonstigen Ressourcen, die da einfach da sind. Dass ihr da quasi auf ja auch auf Schatzsuche geht, ne? So ihr, ihr grabt und schaut, was sind da für Ressourcen, für Schätze, die man heben kann, die dann auch helfen, den Weg weiter zu gehen. Vielleicht abschließend noch die Frage, wenn wir haben jetzt vier gesprochen über das Thema ja, Abschied neben Trauern in akuten Fällen. Trauer ist ja auch etwas, was uns an unterschiedlichen Stellen begegnet, nicht nur, wenn es ein Todesfall ist, sondern ja, es gibt auch andere Verluste, Grenzerfahrungen, die uns im Leben, die jeden irgendwo im Leben begegnen. Gibt es etwas aus deiner Sicht, was wir tun können, um ja, ich sag mal, präventiv unsere Ressourcen zu stärken, dass, wenn der Fall kommt, dass wir da, ja, gewappnet sind beziehungsweise es uns leichter fällt, damit konstruktiv umzugehen.
1: Ja, ähm, das Thema Resilienz auch natürlich, ne, ganz, ganz wichtig äh, und heutzutage auch ein großes Thema überall. Ähm, ganz klar, was ich immer empfehle, sich ein paar Fragen zu stellen und da die Antworten vorher zu finden. ja, Wenn ich die Antworten auf diese Fragen vorher habe und in der Situation für mich sozusagen ziehen kann, tue ich mir leichter, mit Krisen umzugehen. Das eine ist einfach, was tut mir gut? Das andere ist, wer tut mir gut? Das dritte ist, wofür mache ich das, was ich mache? Wofür stehe ich? Werte? ja. Und diese Fragen sich vorher einfach zu beantworten und diese Antworten dann in der Krise zu haben, das ist wirklich essentiell wichtig. ja. Einfach zu wissen, hey, es ist so logisch, aber oft vergessen es die Menschen, wenn sie in eine Krise geraten. ja. Vergessen einfach, mir tut's gut, Sport zu machen. Oder mir tut's gut, mich mit Freunden zu treffen, zu kochen oder was auch immer. Das tut mir gut. Musik machen, was auch immer, ja. Das hört sich so lapidar an, aber die Leute vergessen das in der Krise und diese Antwort deswegen mitzunehmen, ja. Wer tut mir gut, ja, da einfach mal zu schauen, mit wem kann ich denn wirklich offen reden, ja? Klar, ich habe den Kumpel, mit dem kann ich unheimlich gut Party machen. Ich habe meine Partnerin, mit der ich ein super Team bin, Kindererziehung und so weiter. Ja, aber wer, wer ist denn die Person, zu der ich gehe, wenn es mir so richtig schlecht geht? Ja, und da vielleicht auch vorher schon die Antwort zu haben. Auch das vergessen Menschen oft in der Krise. Was auch schon ein bisschen eine schwierigere Frage ist, natürlich. Oft glaubt man, hey, mein bester Kumpel, mit dem ich durch dick und dünn gehe, der wird mich da schon auffangen. Der ist es vielleicht in der Situation gar nicht. Vielleicht ist es jemand, der eher so in Klammer in zweiter Reihe steht, ja, aber trotzdem für einen da ist. Und das andere, ganz, ganz wichtig, wofür mache ich das, was ich mache? Egal, was ich mache, aber was sind denn meine Werte? Wonach lebe ich? ja? Auch ein ganz wichtiger Punkt in meinem Coaching. Werte finden. Ja? Nach welchen Werten lebe ich? Was, was ist mir wichtig? ja? Für mich zum Beispiel ein Leitwert äh, sowohl im Coaching als auch im Leben, ist Leidenschaft. Ja, Ich habe einfach für mich festgestellt, dass alles, was ich mache, muss ich mit einer gewissen Leidenschaft machen. Sonst langweilt mich und dann packe ich es nicht mehr. Ja, ähm, Und das zu wissen und zu sagen, hey, das verlässt sich jetzt nicht mit meinem Grundwert, den ich habe, vereinbaren. und deswegen lasse ich es. Mhm. Und das ist vor allem auch in der Krise, in der Trauer, in schweren Zeiten wichtig, seine Werte zu kennen. Optimalerweise, wie gesagt, alles vorher. Aber wie ich gesagt habe, es ist nie zu spät. ja. Wer den Weg zu mir findet, kann auch hinterher oder in der Krise seine Werte finden. Ja, ich glaube, das, das ist dann auch,
0: so wie du das, das beschreibst, die Krise auch eine Chance, wenn du das vorher nicht für dich so geklärt hast, diese Fragen beantwortet hast, weil du vielleicht denkst, okay, ja, läuft ja irgendwie alles super, <lacht> brauche ich mir nicht stellen die Fragen, ne? dass du dann durch die Krise dich notgedrungen damit beschäftigen musst und dadurch aber vielleicht auf eine ganz andere Ebene kommst, wo du merkst, okay, ja Mensch, ich habe jetzt wirklich gemerkt, was ist mir wirklich wichtig, ähm, wer ist mir auch wirklich wichtig, auf wen kann ich wirklich, wirklich zählen, wenn es hart auf hart kommt. Ne? Mhm. Und ähm, so traurig dann die Umstände sein mögen, steckt da dann aber doch auch sehr viel drin. So ist zumindest mein Blick, wie ich auf den Umgang mit Trauer oder mit Krisen auch schaue. Ne? So, wenn ich da auf meine eigene Geschichte auch blicke, wie ich da auch die Erfahrung gemacht habe, dann ähm, bestärkt mich, dass da einfach auch mit diesem Urvertrauen, von dem du auch vorhin gesprochen hast, ne, mit diesem Urvertrauen da reinzugehen. Und ähm, ja, das ist schön, wenn, wenn es dann auch Menschen gibt, die dann auch in dieses Vertrauen wiederfinden, das vielleicht verloren gegangen ist mit einem Abschied, mit einem Verlust, und sie danach doch vielleicht sogar noch stärker zurückkommen und ja, ihre Werte sich bewusst sind, ihre Ressourcen. Und damit letztendlich auch ihr Leben ja sinnvoll irgendwo gestalten und neu, neu ausrichten.
1: Hm. Gerade auch vielleicht nochmal auf die Werte einzugehen. Also vor allem, wenn, wenn äh, ein alter Teil stirbt, sind die Werte auf einmal ganz präsent. Berichten viele, kann ich auch selber so bestätigen, ähm, was für Werte einem so das Altenhaus mitgegeben hat. Die stehen da auf einmal wieder ganz vorne und man hat sie auf einmal präsent, Dinge, die man nie auf dem Schirm hatte, die so ganz, ganz weit hinten waren. Auf einmal sind so Werte, Thematiken ganz, ganz präsent und ganz weit vorne. Ja, Und da sortiert sich auch oft was Neues. Also dieses, dieses wirkliche Abschneiden, Durchschneiden der Nabelschnur und auf einmal ist man wirklich allein die Eltern sind nicht mehr da oder ein Elternteil ist nicht mehr da da spielen die Werte eine ganz ganz große Rolle auf einmal auch immer sehr interessant
0: ja sind die die Werte auch so ein so ein Anker den man dann auch setzen kann oder sich bewusst werden kann durch ähm durch solche Situationen eben dann, ne, und wie es dann einem auch hilft, wirklich da rauszukommen, sich rauszuziehen und, naja, mit, mit einer neuen Perspektive in die Zukunft zu schauen, ne? Genau. Ja. Markus, ich glaube, wir haben wir haben einiges abgegrast. <lacht> also ich, ich fand das total schön, mit, mit, mich mit dir zu unterhalten und was da jetzt auch an Themen zusammengekommen ist, an Tiefe auch. Und ähm, also erstmal danke dir für deine Zeit und die wertvollen Impulse. Und bevor ich dir auch noch ein Schlusswort Überlasse und das Wort nochmal an dich übergebe, habe ich noch eine Frage, die ich zum Abschluss gerne in meinen Interviewgästen stelle. Und zwar: Welche drei Symbole repräsentieren dich oder stehen für dich?
1: Okay. Ich habe ja deine Podcast gehört und hätte du mit rechnen können, dass du mir die Frage stellst. Ja. <lacht> ähm, ich würde sagen, als Coach tatsächlich mein Logo, als Trauercoach, die Brücke, weil ich mich gerne als Brückenbauer sehe, auch sonst im Leben. Dann fällt mir so spontan ein einfach ein Ball, weil meine Kinder und mein inneres Kind immer eine große Rolle spielen. Ich will mir das nicht nehmen lassen, trotz allem, was ich so äh, in meinem Leben so mitbekomme, dass ich mir die die kindliche Freude, das Verspielte, das möchte ich mir nicht nehmen lassen. Also ich will immer noch ein Kindskopf sein, der ich tatsächlich auch bin. Und da habe ich jetzt einfach mal den Ball genommen als Beispiel. Und das andere ist hm, einfach ein, ein Glas Wein weil ich bin jetzt kein großer Weintrinker, aber es steht für mich einfach für Genuss, für Entspannung, für Zeit für sich haben, was einfach auch ganz arg wichtig ist. Also Brücke, Ball, Glas Wein. Das
0: Wein, ja, sehr schön, was da aus der Intuition spontan hochkommt. Also finde ich immer wieder schön zu, schön zu hören. Ja, damit sind wir am Ende des Gesprächs. Ich äh, übergebe dir gerne nochmal das Wort. Gibt es etwas, was du abschließend noch den Hörerinnen und Hörern mitgeben magst?
1: Ich möchte mich bei dir vor allem bedanken für die Einladung nochmals und für das tolle Gespräch, dass du mich so gut abgeholt hast. <lacht> ähm, ich möchte aber nur nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, sagen. Wer jetzt hier draußen vielleicht zuhört und gerade in der Trauersituation ist, Du bist vollkommen okay, so wie du bist, bist du okay und alles, was du denkst, fühlst und machst, ist okay. Das ist mir einfach so wichtig, dass die Menschen das wissen. Und lass dir nichts anderes sagen, es ist schon okay.
0: Ja, das war das Interview mit Markus Sauter rund um das Thema Abschied nehmen und den gesunden Umgang mit Trauer. Wir haben in unserem Gespräch viel auch über das Thema Ressourcen gesprochen und ich freue mich, wenn dieser Podcast auch eine wertvolle Ressource für dich ist, wo du wertvolle Impulse für dich und deinen individuellen Umgang mit Trauer und Krise finden kannst. Wenn du mehr über Markus erfahren möchtest, schau gerne in der Podcast-Beschreibung. Du findest ihn auf seiner Website Trauercoaching.com und auch bei Facebook und Instagram ist damit Profilen vertreten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne auch mit deinem Umfeld, sodass diese Impulse noch mehr Menschen da draußen erreichen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören und du wieder einschaltest und deine Ressourcen auch mit diesem Podcast stärkst. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Es ist schön, dass es dich gibt. Dein Friedrich